0: Bienvenido aquí a otro Boricast en tu canal favorito Luis Roper Arrancando tengo que decirte que acuérdate suscribirte y darle a la campanita que eso es bien 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 importante En el día de hoy tenemos un Boricast eh, especial Yo me siento que esto es un evento eh, Va a haber mucha como que vibra eh, ¿cómo es? femenina, Entonces, mucha, eh, no sé cómo decirlo, pero ustedes me entienden en lo que yo quiero decir, ya que sacamos a Melvin, a Steven, a Jeriel, esto va a ser una conversación un poquito más seria de lo que usualmente a veces a lo mejor eh, suele ser, no quiere decir que no vaya a ser divertida, pero va a ser un poquito más en base de educación, Mientras nos divertimos y lo pasamos bien, porque yo, como quiera, siempre me estoy dando algo. <ríe> Así que, antes de seguir eh, eh, dañando este intro, déjame presentarle a ustedes a, como usualmente, tenemos a Angélica, que ya es parte de aquí del Boricaz eh, A Geraldine, que también ha estado en, el, en parte del Parlario y que también tiene su podcast eh, de, de, de inspirar y eso. Eh, y tenemos a, también a Isha que también estuvo aquí en el paldario y contó su, su historia de cómo se convirtió en lo que hoy es la, la profesión de la eh, sexología, ¿no? ¿Lo dije bien?
1: Correcto. Ok.
0: Eh, <risa> nada, tengo estas tres eh, mujeres aquí hoy, eh, porque la, el tema de hoy, ya lo deben haber visto en el título, ¿verdad? Pero es sobre el aborto. Eh, quisiera, ¿verdad?, Tener una conversación amigable, más allá de tener eh, una discusión, ¿verdad? Eh, o si, hay, si va a haber discusión, me imagino yo, pero ¿qué pasa? que sea de, la, de una manera que todos nos escuchemos. Eh, y como le estaba hablando antes de comenzar, la, la, la razón por la cual traje estas eh, tres hermosas damas. Eh, ah, María, qué bonito, oh. me estoy escuchando.
2: Ella, ¿Tú acumulando puntos. Puntos, sí, sí, secando, sí. Por... sí, sí, tú sabes, bueno.
0: <risa> Este, por la metida pata que, que dije ahorita antes, antes de arrancar a grabar <risa> Mira, no, eh, como mencioné creo que en, en, en esta combinación que no voy a especificar por qué o quiénes pero veo una combinación de diferentes tipos de de diferentes, eh, tipos, diferentes puntos de vista y creo que tienen diferentes tres experiencias que igual va a ser interesante este podcast bueno sin abundar más Quiero que, Geraldine, cuéntame, háblame un poquito de ti, preséntate, dile a la gente quién tú eres.
3: Hola, hola, yo soy Geraldine, yo soy um, de Puerto Rico también, de San Germán, déjame decirlo porque hay que decir eso, San Germán. Y entonces eh, yo tengo mi propio negocio y también tengo un podcast, se llama Be Inspiration by Geraldina. también me pueden ver por ahí, a BG. Y nada, estoy aquí con Luisa porque me cae bien, y Angélica me cae bien, y ahí ya me cae muy bien, así que dije que sí.
0: <risa> eh, Angélica, cuéntame. Cuéntala. Bueno, ya, ya, ya tú eres residente de aquí, ya la gente se supone que te yo conozca en este Boricaz. Pero habla un poquito, habla un poquito para el que está llegando por primera vez.
2: Bueno, pues yo soy de Atillo, uno de los mejores pueblos que puede tener. <risa> todo el mundo sabe que yo amo Atillo, todo el mundo sabes que yo, Matillo, soy ahí, Bello, pues. este, pero soy datillo, este soy estudiante sí de maestría y estoy estudiando consejería en salud mental, me encanta lo que estudio y me pueden conseguir por Instagram la estudiante de psicología o por Facebook, consejos de una estudiante de psicología, tengo mi propio blog y a veces como que le someto un poquito a los podcasts, no mucho porque aún no sé, estoy esperando a que Geraldine me enseñe. <risa> Pero sí, ya yo sé, me conocen todos los
0: demás Muy bien, muy bien Entonces, eh, Aisha, cuéntanos un poquito de usted eh,
1: No me gusta que me digan usted Prefiero el tú <risa>
0: <risa> pensaba, oye, Sabía que iba a decir algo que... <risa> <risa> eh,
1: Pues mi nombre es Aisha, eh, Aisha Dalí Soy investigadora social y soy sexopedagoga eh, estoy, ¿verdad?, como profesora en el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, también me puede conseguir en las redes sociales como Sexnosis, en Instagram, Twitter y Facebook, y como Aisha dalí en Instagram y Facebook, y en Twitter le estoy como... Aisha Molina Ocho, creo que es. Mira, yo así como que creo, no, no recuerdo.
0: <risa> <risa> pero por ahí estoy
1: en las redes sociales. Recientemente comencé con mi canal de YouTube, lo que tengo es el primer episodio, así que se pueden suscribir en Sexnosis Y aquí estoy nuevamente con, con Luis Robabel en, en estos problemas en los que él me mete, pero como él se presenta con <risa> diploma, pues ahí le vamos.
0: <risa> es o sea, eso, grande, eso es, parte de, eso es de, parte de, 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 el ¿cómo de, de, de el, del trabajo. <risa> Mira, eh... Presentar
2: con diploma. <ríe> ¿Presentar con te gustó. diploma? Eso... eso me gusta, eso, eso me gusta. Eso
0: está para un quote de, de, de Instagram por la mañana. Buenos días, o sea, algo así, ¿verdad? <ríe> Mira, eh... Estuve básicamente buscando un poquito de información y hablan... hay un website que te dice eh... las diferentes... O sea, eh un general del mundo, como las diferentes leyes, o, cómo, o los países en general, cómo, cómo se catalogan o se clasifican basado en, eh, en las leyes del aborto. mira Y estas son las clasificaciones. Está totalmente prohibido, o sea, hay países que son el aborto es totalmente prohibido. Hay otros países que tienen que es eh, si la vida de la mujer está en riesgo. Hay otros casos que son eh, relacionados a la salud, pero que son un poquito más amplios que simplemente la vida está en riesgo, pero... Hay sus restricciones. Eh, hay países que son, creo que son muy pocos, que es por motivos socioeconómicos, Y, pues, eh, en la última clasificación que es permitido, eh, y, si, y hace el asterisco que es hasta cierta eh, fecha, en, refiérase al a, a proceso de, de gestación del, ni del niño. Eh, hay, hay del feto. El feto, gracias. Eh, es, es justo que se criminalice el aborto. Dime, Geraldine, ¿qué tú piensas? Um, eh, yo
3: pienso
0: y que... perdóname, part ah. partiendo, perdóname, partiendo de la premisa que a lo mejor, no sé, no sé de, de los videos que yo envié, no sé si les, vi, les llegaron a ver, pero hay países, eh, por poner un ejemplo, yo tengo aquí, eh, creo que Ecuador, Nicaragua, que son países que una persona, si una mujer. Hace el aborto o, o por alguna razón llega al hospital y perdió a su hijo, van a primero a decir: ¿estás eh, segura, no segura que fue natural y que tú no lo hiciste? Y pueden entonces eh, abrir un juicio contra ti. So, esa, esa es la línea de mi, de, mi, de mi pregunta.
3: Sí, sí, eso a mí siempre me ha tomado, me, con, con un tipo de enojo, no sé, ¿verdad? Pero um, me parece súper ilógico que las personas, que un, los gobiernos y las hombres, perdonando, generalizando, la mayoría de los hombres son los que toman estas decisiones por las mujeres. Eh, tomen estas decisiones, criminalicen unas, eh, como por ejemplo en los videos que vimos, habían unos, unos ejemplos que me dejaron como que, wow, sí había escuchado cosas así, pero es muy triste que una, una mujer tenga que pasar por una cosa como esa, tener una emergencia obstétrica, por ejemplo, y que te acusen de que tú, Tuviste un, este, te estás eh, tratando de abortar o algo así, ¿entiendes? Son muy radicales, no tienen cabida para el error, para las posibilidades, el case by case, como le dicen por allí. O sea, no hay cabida para nada de eso. Y es bien injusto porque, tú sabes, una mujer no queda embarazada sola. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, este, eh, siempre la mujer está como que en la rueda de abajo en ese tipo, eh, para, con, con lo que tiene que ver con su sexualidad, con lo que tiene que ver con escoger lo que ella quiere hacer con su cuerpo siempre está en la rueda de abajo. Y cuando te ponen un gobierno tan cerrado que te quiere meter a la cárcel por hasta tener una emergencia obstétrica, es como bien ilógico para mí, eso no, yo no estoy de acuerdo que se criminalice para nada.
0: Eh, Angélica. Um,
2: <ríe> opino lo mismo, literal, opino lo mismo que ella. Pero me molesta el hecho de que esté tan obsoleto el sistema con respecto a este tema, porque es como que sigue siendo un tema súper tabú, es como que literal ahorita yo en la mesa de mi cuarto, en la mesa de aquí de la casa, yo como, acá, que ustedes piensan de esto? Como que para ir cogiendo ideas, ¿por qué tú sacas de ese tema? Like se criminaliza, pero tampoco se informa con respecto al tema. So, pienso que pienso exactamente lo mismo que, que, que Geraldine, como que la mujer no queda embarazada sola, pero cuando ocurre algo, es la menos que puede tomar decisiones cuando ella es la que está cargando con muchas cosas, tanto físicas como emocionales, como, ¿sabes?, sintomáticas, whatever. So, opino lo mismo, no, no tengo nada más como que si le si estoy añadiendo, lo daño.
0: Okay. Eh, Aicha.
2: Mira,
1: eh, la criminalización del aborto es la cosa, una de las cosas más absurdas que tenemos socialmente. Eh, como dicen las compañeras, ¿verdad? Lamentablemente tenemos un sistema patriarcal donde la mayoría de las decisiones las toman los hombres, tanto en los tratamientos médicos, en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, y lamentablemente, ¿verdad? Eso influye directamente en Nuestros derechos humanos y en este caso reproductivos. Así que de repente, aun cuando somos las que vamos a tener el feto dentro de nosotras, vamos a pasar por todo el proceso del embarazo. El parto, que tampoco es la cosa más romántica del universo, aunque intenten romantizarla, ¿verdad? Porque no es una cosa así como que se ven unicornios y caen marshmallows del, del cielo y no he pasado por un embarazo ni por un parto, ¿verdad? Pero no, no es necesario pasar por ello para saberlo. Atendí en la clase de anatomía, ¿verdad? Y, y escucho a mis amigas en su historia, ¿verdad? Pero que esa pelvis, si un dolor de, en, en la menstruación es fuerte, imagínense, ¿verdad? En el parto que esa pelvis tiene que dilatar y abrir para que quepa un bebé por ahí y salga, y todas las complicaciones que eso puede traer, ¿verdad?, a nivel de, de salud física, y, en, y sin embargo, aunque es la mujer quien tiene que pasar por todo el proceso, la decisión no se la permitimos a ella, y hay que tenerla en un debate, que aún, eh, ¿verdad?, no entiendo por qué se tienen que meter dentro de mi útero la iglesia y el Estado, ¿verdad?, porque es mi útero, y digo la iglesia y el Estado porque también muchas veces este tipo de de leyes son basadas ¿verdad? en las creencias religiosas o en aspectos morales sin importar si yo comparto ese ideal eh, ¿verdad? o esa línea de pensamiento así que es bien importante que este asunto de la criminalización también tiene que ver con la despolitización del cuerpo y la separación de estado de iglesia para que se, se lleve de la manera más justa para las mujeres embarazadas
0: sí. eh, tocaste, tocaste un punto que es el, el, el tener un niño, el, el, el parir, ¿verdad? Eh, yo en el video que estaba viendo, alguien hace una mención que ¿verdad? sobre los efectos psicológicos que puede tener el aborto sobre una mujer. Ahora bien, también se, él menciona que el, el proceso de parir, una vez tú pares, tienes un proceso de posparto que no es otra cosa que una depresión o una, un efecto en tu psicología, en tu comportamiento por el X periodo de tiempo. Eh, ¿Qué ustedes piensan de esa comparación desde el punto de vista de que te afecte el tomar la decisión del aborto o parir? Incluso parir bajo, eh, tener ese niño eh, bajo X circunstancias que a lo mejor no deseado, ¿verdad? Porque una persona, eh, y ya el eh, en un momento dado tú podrás, amor, eh, identificarte con esto. Una persona que tiene su familia, tiene su, sus hijos por, porque así lo quiere, cuando pare tiene sus dificultades eh, posparto y es algo ¿verdad? totalmente natural ahora, ahora bien también está el, el caso de que a lo mejor es un hijo no deseado ya sea por una violación ya sea por las razones, no planificado, no planificado. Un,
1: dentro de un matrimonio y no fue planificado Exacto,
0: también. Eh, you name it, la, la razón que, que, que to, haya tomar la, la decisión so, esa, esa comparativa de, 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 desde el punto de vista psicológico para balancear lo que tú dices, dejar de romantizar el, 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 el tener un niño y ponerle entonces, vamos a comparar, lo que yo tomo esta decisión por la razón que sea, o tomar la decisión de tener hijo pues porque así lo deseo, ¿cuál es el más o menos qué balanza ustedes creen que hay entre una cosa y la otra, según lo que entienden o conozcan, eh, desde el punto de vista eh, de efectos psicológico o de salud? Déjame ver si
1: entendí la pregunta. Okay. Lo que quieres decir es que comparando el proceso de, un, de tener el hijo versus tomar la decisión de un aborto, ¿qué entendemos que puede afectar más? Es la pregunta.
0: Ok, eh, eh, se dice que ambas cosas afectan psicológicamente. Ok. Ok, no es que pueda afectar más, es es como que más o menos yendo a esa línea, que ambas cosas tienen un proceso eh, que afecta a la psicología.
1: Ok, como que cuáles son los efectos que pensamos
0: que pueden tener los dos procesos. Exactamente.
2: Ahora ¿no? sí,
1: ahora Algo sí, así, es, es,
0: es, es yeah. complicado, gracias.
2: Como que me fui en una montaña y yo, oh. es, aquí así, es que así... Aquí de... llegué, ah. llegué. Es que aquí todo
3: te va a causar o sea, en la vida entera, en la vida entera, todos los cambios... En un ser humano, en el cerebro del ser humano va a cambiar un, digo, eso lo pueden saber ustedes mejor que son más profesionales que yo en eso, ¿verdad? Pero van a tener un efecto en todo ser humano. Eh, y claramente, una persona que decide estar embarazada, vamos a poner en mi ejemplo, mi primer bebé, yo no lo planifiqué. Este llegó cuando, al primer año que estábamos casados. Me asusté, fue algo. Yo sabía que me iba a quedar embarazada en algún momento, pero no lo paraba en ese momento. Me asusté, me, 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 me da hasta miedo decírselo a mis familiares, porque qué sé yo, no sé ni por qué. Mi segundo bebé lo planificamos y llegó al día y la hora que yo lo planifiqué. Yo tenía un ID, una prevención para no tener bebés, me lo saqué y se lo llevé a mi marido aquí en los brazos el día que se graduó de la universidad. Yo, o sea, yo lo quería de regalo de graduación para mi esposo. Y así se lo di. El tercero fue otra sorpresa. O sea, yo no esperaba, yo no esperaba eso. Y todos esos nenes causaron diferentes cosas en mí. Después de tenerlos, causaron diferentes sentimientos y depresiones en mí. Que hoy día yo los veo, eso era depresión, eso era depresión, eso era depresión. Pero tú estás ahí, a veces no lo reconoces, porque como dice Angélica, a veces son mucho tabú. Y estoy bien segura que una persona que sea por la manera que sea, que quede embarazada y quiera, tener, perder su, quiera abortar su bebé. No abortarlo y tenerlo le va a causar efectos psicológicos, fisiológicos, emocionales, de todo. O sea, le va a causar positivos o negativos, quién sabe. Eh, abortarlo también puede ser positivo y negativo para esa persona. O sea, todo depende también de la situación tuya. Es como siempre digo, es caso por caso. Puede que a Angélica le vaya súper bien tener su aborto y eso era lo que ella quería, no tuvo complicaciones algunas, puede ser que a ella se sienta fatal durante toda su vida porque hizo eso. ¿Entiendes? Es como que todos respondemos diferentes a todos. So, esa es mi opinión. Todo, tener el bebé y ser feliz con el bebé te va a causar siempre algo. Una, una depresión que si físicamente cambiaste, <ríe> ¡ay, Dios mío, qué gorda estoy! You know siempre los cambios siempre te causan algo, so, yo, para mí es como que ya, yeah, el ser humano siempre va a ir de cambio y tenemos que ajustarnos, y el que no se ajusta pues, pues cae en depresiones, es como una cadena, no o sé, sea, no,
2: ustedes lo pueden explicar mejor a mí.
0: ¿Qué tú me dices Angélica?
2: Ok, este, todo depende de la perspectiva. Te lo digo, yo no soy madre, no estoy casada, nada que ver. Yo lo que tengo es conocimiento teórico y lo que he estudiado. Este, como dice Geraldine, caso por caso. Porque ¿quién se puede meter en la decisión de una niña de 13 años que fue violada y no la quieren dejar abortar? ¿Quién se puede meter en esa decisión? Pero ahora, ¿quién se puede meter en la decisión de un matrimonio que ella quiera abortar, pero él no quiere abortar? ¿Quién, ¿Quién es quién para decidir si vas a abortar o no vas a abortar? Hay algo que nadie puede decidir, inclusive si nos vamos por el caso de una niña, obviamente no la van a querer dejar abortar porque es una niña, no tiene, sabe, no sabe qué, qué puede hacer, como también puede estar el, el, el otro caso muy obvio, que sí, la única opción es abortar porque tu cuerpo y tú no están preparados para tener un bebé. En ese caso, antes y después de ese proceso, va a haber una depresión. Está lo que es la depresión porque fui sí violada, no tan solo me degradaron como mujer, como niña, me quitaron la inocencia, en este caso lo que se conoce como la virginidad. Y después está la depresión que se llama post-aborto. Que esto va a traer, pues a lo largo de toda la vida, esta depresión te va a estar trayendo síntomas como si tuvieses bebé, te va a estar trayendo trauma. ¿Por qué? Porque te arrancaron, literalmente te arrancaron algo de tu cuerpo a una temprana edad. Y comparado, este síntoma está comparado como a los de un soldado que viene de la guerra con trauma y escucha cosas, ve cosas y siente cosas y todo fue provocado por un aborto. Pero también está en el caso de cuando nos vamos a un caso de un matrimonio, por así decirlo, que está mamá y papá. Ellas quieren abortar, pero él no quiere. Cuando vamos a ese caso también llega la depresión post aborto. Puede que sí vamos a poner, vamos viendo ver rápido desde un punto de, de, desde una perspectiva positiva que sí si quieren abortar, pues fine. Pasó como que obviamos el tema de la depresión porque los dos estaban en el mismo canal y los dos estaban en la misma línea, fue como que, ok, no estamos preparados, abortamos, ya, whatever o por X o ya razón. Pero también está el caso, en el post-aborto, en el matrimonio, cuando uno de los dos no quiere, este, se degrada al hombre, y se degrada también a la mujer, porque los dos no llegan a un consenso, no llegan a una decisión unánime. Pero aquí yo vuelvo y digo, ¿quién es quién para meterse en esa decisión cuando no se está adentro y no se sabe lo que realmente está pasando en el cuerpo de la mujer. Pero también está la decisión cuando estamos hablando de un matrimonio, cómo se siente el hombre o cómo se siente la pareja al respecto de esa decisión. Y se han hecho casos, se han hecho, hecho estudios y los resultados son que la mayoría de las veces cuando no se llega a un buen, a un buen, ¿cómo se dice? Como que a una buena decisión, acuerdo. a una buena, exacto, es la palabra, a un buen acuerdo, toda la mayoría de los matrimonios o parejas o relaciones terminan rompiéndose, terminan separándose, porque el hombre muchas veces es, tiende a ser más reservado, pero muy adentro piensa que debe proteger, pero no lo va a decir. Y va a estar pensando, no protegí a mi mujer y tampoco protegí a ese bebé. So, el bebé termina, ¿sabes? Expulsaron al bebé, mi mujer no me escuchó, por el otro lado está la mujer, que no llegaron a un acuerdo, que él no me escuchó y no entendió cómo yo me siento. So, yo pienso que este tema del aborto tiene que ver mucho en la perspectiva en que se esté mirando ahora, ahí Charito estaba hablando sobre la religión y eso hay algo que nosotros no podemos dividir sea quien sea la religión es algo que siempre yo pienso que siempre va a estar presente si o no, sea un partido directamente conservador un partido directamente liberal los individuos que están ahí van a tener una creencia sea muy conservadora sea muy liberal o decidan no decirlo siempre van a tener una, una conversación y yo pienso que en este tema va a estar influida su creencia y no van a estar pensando tanto en los individuos, no sé si me entiendo lo que te quiero decir claro que es como que si sí es cierto, pero a la vez es algo como que es inevitable, esas leyes siempre van a estar pero, pero siempre y cuando haya alguien que abogue con que esto está mal y con que esto no debe ser así, pues pienso que se puede llegar a un balance porque por más neutral que nosotros queramos hacer tenemos una crianza que nos está influyendo tenemos una sociedad que nos está construyendo también. Tenemos unos valores, tenemos una cultura, ¿sabes? Tenemos tantas cosas que influyen a decir es bueno y es malo. So, pienso que es como que depende de la perspectiva en todo esto.
0: Eh, Aisha, cuéntame. ¿Tiene alguna opinión al respecto?
1: Pues mira, eh, cuando hablaba de lo de la separación de Estado e Iglesia, me refería al momento de crear las leyes. Uh -huh. eh, porque no podemos imponer a nivel religioso mis creencias a toda la sociedad porque tenemos, ¿verdad?, distintos tipos de religión. Sí, la moral y las creencias influyen a nivel individual, pero no debería ser, ¿verdad?, uh -huh. esto es lo principal para dirigir un país e imponer uh -huh. eso. Por eso es verdad que, que siempre están con esa solicitud de la división de, de Estado e Iglesia porque... Le estoy imponiendo mi creencia religiosa a ateos, católicos, protestantes, adventistas, a todo el mundo, budistas y, y demás. Y no necesariamente tienen las mismas creencias que yo. Y otra cosa, ¿verdad? Poder separar lo que es la religión con lo que es la espiritualidad, que son cosas distintas. Y que los dogmas son distintos en cada una, ¿verdad? De, de, de todas estas... Eh, eh, digamos que colectivos religiosos o, o, o espirituales distintos y que no son más que reglas de hombres creadas para controlar estos grupos basados en, su, en sus creencias, porque muchas veces cuando miramos el libro sagrado más transcrito y más cambiado, que es el el que utilizamos nosotros, verdad muchas veces cuando buscamos ahí ni siquiera tiene que ver con ese mismo, yo tengo como cuatro por ahí de versiones distintas, eh, ¿verdad? Y de hecho, las otras religiones critican mucho el cristianismo precisamente porque la Biblia que nosotros utilizamos, a pesar de ser el libro sagrado, es uno de, yo creo que es el único libro sagrado que sigue siendo traducido y hay mil versiones, eh, mientras que otras religiones, sus libros sagrados no se les permite hacer eso, precisamente por el punto de, de lo sagrado. Eh, ¿verdad? Pero más allá de eso, a lo que me refería era que esa imposición que debería verdad, poder separarse, aunque pues culturalmente por la manera en la que está, estamos actualmente, pues eso no, no se está dando. Eh, yo pienso que bueno, mi postura en cuanto al aborto es que siempre va a ser una decisión de la persona que va a tener ese feto dentro. Porque mi pareja puede ser una pareja presente, una pareja que se quiera ser responsable, pero aún así soy yo quien va a gestar. Mi cuerpo es el que va a ser alterado, es el que va a tener los cambios. Yo voy a ser la que va a tener los cambios hormonales, los cambios físicos, la que voy a pasar por todo el proceso. La decisión, en mi opinión y mi postura, es que siempre debe ser de la persona gestante. Porque, y más en un país donde, ¿verdad? Y no quiero generalizar, pero generalizando. <risa> no generalizar, pero generalizando. Eh, sabemos que hay una tendencia en que a veces eh, los que engendran desaparecen. O es muy fácil tomar la decisión de que, ten el bebé, yo paso pensión, pero no me hago parte de, de la crianza. Uh
3: -huh.
1: Y de eso... En hijos planificados, amados, deseados o no deseados, estamos en una sociedad en la que en el momento de una separación la mujer tiene que asumir la crianza y es el hogar principal de esos niños. A menos que haya alguna situación extraordinaria y decidan entonces ¿verdad? Eh, darle a esos menores, esa custodia patria potestad, a los papás. Así que si toda esa carga yo la tengo yo entiendo que soy yo, la gestante, la que debe decidir. Eh, ahorita mencionaban sobre los menores de edad y los menores de edad, si hay una menor de edad que está embarazada, estamos hablando de que hubo algún tipo de agresión sexual. Uh -huh. Así que, ¿quién decide ahí? Yo creo que lo primero que hay que decidir es en criminalizar el abuso sexual, la violación, la pedofilia, la paidofilia y todas estas cosas. Eh, y luego pensar en todos los cambios físicos que va a pasar un cuerpo de una niña al tener un bebé y luego vamos a tener una niña criando a otro niño.
2: Uh
1: -huh. eh, pero, así que...
0: Pero, perdona que te interrumpa, ¿piensas que la decisión debe recaer sobre los padres, como quiera, porque si yo sé que acabas de decir que debe ser eh, de la persona e individuo, pero ya viéndonos un poquito más al punto de vista, niño, ¿tú piensas que eh, no hay decisión? El, ¿El resultado debe ser irnos por esta vía o...? Lo que pasa
1: es que yo no te puedo decir que la decisión debe ser de los padres porque yo no sé si el agresor fue papá. Mm. Entonces, yo no es puedo decirte en este, en este momento... Que debe ser así, porque a lo mejor el, el agresor fue el hermano, fue el tío, fue alguien de la familia. Uh -huh. Y entonces le vamos a, a la familia agresora, vamos a, deci, a a permitir que tomen la decisión. En este caso, la decisión debe ser considerado por un equipo multidisciplinario por el bienestar de la menor. Uh -huh. No necesariamente por la familia o sí podemos uh -huh. incluir a la familia, pero verdad que sea un equipo multidisciplinario para tomar este tipo de decisión, porque si es una menor la que está embarazada, hubo agresión. Entiendo. Porque no hay manera. O sea, ¿por qué tenemos menores de 13 años embarazadas? Si se supone que a esa edad no estén teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Según la etapa de desarrollo y lo que conocemos socialmente. Uh -huh. Y de eso, de los 16 en adelante, es que verdad ya no es considerado algún tipo de agresión o dependiendo la edad o la o la capacidad cognitiva e intelectual de la persona porque son muchas las variantes así que, este... que, que o sea todos estos efectos es Casos individuales, pero yo siempre mi postura va a ser la decisión es de la persona gestante. Porque yo no puedo decirte voy a tener el bebé y te lo entrego porque tú lo querías y yo no. Porque aún así, el embarazo y el parto lo pasé yo o la cesárea. Uh -huh. ¿Vale? y son eh, Ahí es donde en este momento que aún si yo estoy embarazada y mi pareja lo quiere y yo no, es como que, pues mira, a lo mejor te amo y todo, pero es mi cuerpo.
0: Eh, quiero quiero dar un dato. Y eh, sabe que hay países que... La ley es así, la ley es el, el esposo, tiene que tener también como que aprobación. Y para ponerte ejemplo, está Turquía, y Turquía es de los que lo, lo tiene permitido hasta, es permitido hacer el aborto hasta cierta fecha. Eh, está eh, Morroco que en este caso es, se, te lo permiten hacer el aborto si es en casos de salud, no simplemente de vida de, eh, estando en riesgo, sino otros casos de salud. Eh, por decirte otro, Arabia. Eh, entonces está Indonesia, que en Indonesia es totalmente prohibido el, el aborto. Eh, Pero ajá, con, es,
1: con este punto que traes, por ejemplo, yo puedo ser una mujer casada y no querer ese hijo, y aún así utilizar condones y mi esposo rompió el condón, mi esposo mm. me penetró sin condón, mi esposo me agredió sexualmente. Entonces, aún así siendo dentro de una relación, yo sigo con mi postura de que debe ser la persona gestante porque no sabemos bajo las circunstancias en lo que eso sucedió, mm. porque pude haber estado teniendo relaciones sexuales en contra de mi voluntad, aún dentro de un matrimonio, porque dentro del matrimonio los esposos también pueden ser agresores mm. sexuales, y las esposas, que eso no nos exime, Exacto. ¿verdad? que mi postura siempre va a ser la mujer gestante sí, sí. es quien decide mala sí, sí. mía
0: no no estaba, estaba trayendo los datos Como... para, que, para que vea ejemplos de que si hay países que, que, que es ley eso, era... Eh, ahora voy a hacerle una pregunta aquí un poquito, o maybe la manera en que la escribí un poquito, maybe fuerte, creo. Maybe soy yo que lo digo así, pues, porque el tema es un tabú. Pero dice: eh, Está bien ver el aborto como un asesinato. Eh, Geraldine, ¿qué tú piensas al respecto? ¿Por qué? Y, y parte de la premisa es que las campañas de las personas que, eh, pues, que son pro vida, lo uno de los statements es como que a tener el aborto es, eh, pues, cometer un asesinato. So, ¿cuál es tu opinión? Comenzamos con Geraldine.
3: Podría verse. Podría, como por ejemplo, podría dar la impresión de que sí, tú mataste a alguien. Eh, claro, sí. Si sí, una que se ha visto muchísimo, se ve desde que yo soy pequeña, escucho noticias así, uh, madres que matan a los niñitos pequeños de uno, dos, tres años, o sea, ¿los matan? Eso para mí es un asesinato. Eh, eh, yo tengo la Biblia aquí, de, me voy a ir un poquito por la tangente porque yo tengo la Biblia aquí porque por estaba yo como que mirando qué decía la Biblia sobre el aborto, ¿verdad? Y en ningún lugar de la Biblia tú encuentras nada que diga específicamente hablar del aborto. Sí, no dice no que... abortarás. No, no. Creo que es en Éxodo, uh, me parece que menciona que si tú... Déjame, yo lo escribí para no decir lo que no es. En Éxodo eh, habla de que si hay dos, por ejemplo, hay dos hombres peleando, como en la época de mm, 1200 años antes de Cristo, la gente peleaba mucho, quién sabe, después de Cristo también, eh, si entre medio de esa pelea había una mujer embarazada y le daban, si el niño, si ella el, si el abortaba al niño, y el niño era menos, eh, no estaba completo el bebé, no estaba full, fully formed, eh, la persona que agredió a la mujer tenía que pagar un dinero, como una, una remuneración. Una compensación económica, ¿sabes? qué chulo. Ajá. Pero sí ella abortó el, be el bebé y el bebé ya estaba fully formed, entonces ya la persona que agredió a la mujer tenía que pagar ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Entiendes? So, ese es la única, el único lugar donde yo encontré que específicamente hablaban de que eh, de considerar el aborto, o sea que, el, que la acción que hizo que esa mujer perdiera el bebé, que, que no fue que ella, que ella lo causó pues ahí hubo un, un problema, pues castigar a alguien por haber perdido el bebé, pero ya viste que lo especificaba como fully, fully formed, que el bebé tiene que estar formado completamente. Allí, entonces yo diría, sí, como que en mi, en mi interior, porque yo pues en realidad, obviamente soy pro-life, porque tuve todo mi, mi, mi hijo, mis hijos, pero yo a mí no me gusta generalizar. O sea, por ejemplo, yo no puedo como dijimos ahorita, no puedo entender que, que se generalice y que a todo el mundo tenga que, que tener unas leyes, por ejemplo, ¿a ti te gusta el lechón en Navidad? ¿A usted le gusta comer lechón? Claro.
0: A mí no, yo estoy chavo, sí. si ponen la ley de comer lechón, te comes el lechón obligado.
3: Ok, pues no te gusta el lechón, ok. Pues entonces, tú sabes que los judíos, por ejemplo, por decir, y hay otras denominaciones o religiones que no comen lechón, porque el lechón en la bí bíblicamente es un puerco. Uh -huh. o sea, el lechón es un animal, un animal que no animal se debe comer. ¿Entiendes? Uh -huh. uh -huh. eh, Nosotros como puertorriqueños comemos un montón de lechón. Uh -huh. Imagínate que digan, no, el lechón no se puede comer, eso es pecado totalmente, tú no te lo puedes comer, sea judío, católico, budista, lo que sea, no te lo puedes comer. O sea, eso es una analogía que no, tal vez no en el caso, pero es una analogía sí. como que generalizamos, tú
0: sabes. Y yo, yo, entiendo, y yo... yo entiendo tu punto, que el, el es dejar que cada persona que no es, es que la gente pelea o, o, o mi opinión es la gente a lo mejor pelea eh, por las decisiones de los demás es como que no, no hagas eso si tu decisión es no hacer eso pues fine porque tú crees que eso es lo correcto y lo que tu corazón te dicta y lo que tu creencia te dicta lo que tu crecimiento te dicta lo que tus padres te enseñaron te dicta es no tomar, no tomar esa decisión good si esa otra persona tiene otro tipo de situación que tú no sabes cuál es, de la cual ella le llegó a tomar esa decisión, el problema es que pues, queremos pelear con esa gente <ríe> y no permitirle a ellos tomar la decisión. Y cuando digo permitirles, darle un lugar donde hacerlo. Darle una ¿Sí? regulación donde hacerlo. Si tú ¿Sí? no estás de acuerdo con eso, nunca vayas a, esa, a, esa, a, ese, instituto, a ese consultorio o, o lugar que, donde lo, lo hacen ¿Sí? o lo solicites pero deja que los que sí quieren hacerlo por la situación por la por la situación que crean que es conveniente para ellos tomar esa decisión pues es dejarlo hacerlo creo creo que esa es más o menos la, yes. la y tú lima. sabes
3: que hay lugares en el mundo históricamente que han surgido infanticidios como como forma para controlar la población ¿La como pues, la natalidad para controlar la pobreza, la, el hambre, ¿entiendes? Es como que, wow, si ellos lo hacen, nosotros lo tenemos que hacer también. Es como que, imagínate que lo generalicen, vamos a matar a todas las niñas este año, para que no hayan, eh, muchas niñas hayan más varones. Wow, o sea, es como que muchas personas del mundo tienen unas costumbres diferentes a, a nosotros, y como tú, y todos dijeron más o menos el mismo consenso, eh, muchas veces, como por ejemplo Éxodo, el libro de Éxodo es un libro de historia, es un libro... Son historias, son cosas que se usaron para, para enseñarnos a, a los que se leen la Biblia, para enseñarte lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y este el decálogo en ese libro, ¿entiendes? Es como que es un libro para que todos aprendamos qué, cómo, cuándo y qué podría pasar, ¿entiendes? Pero no todos aprendemos lo mismo. Y no podemos generalizar, es, es ilógico. O sea, para mí es ilógico considerarlo un asesinato. Así.
0: Eh, Angélica, ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí me agradece porque cada vez que yo le digo a Angélica, güey, ya o sea, no, a los que están escuchando en podcast no la ven, pero por lo menos los que ven en YouTube están viendo ahí a esa, se tiene una sonrisa, no sé por qué.
2: Sí, sí, sí. Yo <ríe> no sé, como que quisiera decir muchas cosas mientras estaban hablando, como si estuviésemos en la sala. Sí. Como que lo pero... hablaba y yo como que, pero es que esto... la punta como... Sí, como que tenía como que la... tengo la lista y me voy como que pensando en lo que podría decir y me, me pregunto, ¿y qué se llama? ¿Está no, pero el... levanta
0: yo... la mano, o así sea, así, permiso.
2: yo,
0: No, pero cuéntame, cuéntame.
2: ¿Cuál era la pregunta
0: de no? Eh, la, la pregunta era que si se debe considerar el aborto como eh, un asesinato. Um... Y, y si de momento quieres reaccionar a algo que dijo Gerald Dion ha dicho también, no importa, no, no tiene que ser est estrictamente la pregunta. No, tú puedes este... Puedes
2: pisar a
1: Luis y decir lo que tú eh.
3: quieras.
2: No, pues es que yéndonos por la línea de la Biblia, la, la Biblia no específicamente no dice muchas cosas, pero que son obvias que están bien están mal, de acuerdo a la Biblia. lo so que obviamente la Biblia no te va a decir este no te pinches el pelo, porque no viene el caso de que la Biblia incluya algo así, históricamente, es como que no cae no cae en el caso, pero para muchas religiones el pintarse el pelo es pecado. Pero para otras religiones como que lo pisean. ¿Tú me entiendes? So, específicamente la Biblia no te va a decir, aborta o no aborta, o esto es pecado, o esto no es pecado. La Biblia simplemente en, el, en, el, en los primeros cinco libros que establece las leyes, dice, no vas a matar. Pero ahí viene el caso... Ahora, ahora, tal vez en tiempos anteriores el tú decir de acuerdo a la Biblia que tú abortar era un pecado, muchas personas ah, como que sí es cierto, pero ahora te están diciendo no, hasta las ocho semanas es un feto, después de las ocho semanas se considera bebé porque ya hay un desarrollo del sistema, ya hay un desarrollo, ¿sabes? Ya como tal hay vida. Este, todo so, es como que una línea, como tú dices, una línea bien tangente en suponer en perspectiva o en, no, neces, no me refiero a ti específicamente En que alguien ponga en perspectiva De que si sí es pecado o no es pecado Yo en mi opinión Estoy ahí con, con las dos Con lo que ha dicho Aisha Y con lo que ha dicho Geraldine Que no se puede generalizar Porque vuelvo y digo ¿Quién se puede meter en la decisión De esa niña que se ha violado O de ese bebé que no es deseado Por X o Y razón Entonces, Yo pienso que no se debe considerar Asesinato hasta cierto punto porque si tú supiste desde el principio que estás embarazada y que tú no lo deseaste, ¿por qué vas a esperar hasta que tengas un bebé completamente formado para decidir, no, ahora no quiero, y hacer sufrir a un bebé que sí está consciente de que está sufriendo, de que tiene dolor? Tal vez el bebé no sepa que está consciente, pero le está doliendo, ¿me entiendes? So, Entonces, es como que estoy en esa línea in between de que... ¿Sabe? Ajá, ¿sabes? Okay. Estoy en esa línea in between.
0: No todo puede ser blanco y negro, ajá diga,
2: No, que ahí este Angélica
3: dijo algo que yo estaba escuchando en un podcast eh, en estos días y estaban precisamente diciendo eso como Angélica lo dijo, eh, cuando tú consideras que el bebé ya es you know, maduro suficiente para no matarlo, que tiene un heartbeat, porque está la ley del, heart, del latido del corazón, o sea, cuando ya existe el latido del corazón, ya el bebé... Es bebé, o que si la concepción o, o las 12 semanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? También estaban explicando que cuando hacen un aborto, eh, la gente dice ah, que el bebé lo siente. Entonces, científicamente, no sé si eh, ahí ya ha escuchado esto, científicamente ellos estaban hablando que el bebé, pues, cuando está en, cierto, en ciertos meses, pues, claro, sus nervios se están desarrollando, se están desarrollando y no es hasta cierto punto, me parece que son 24 semanas o algo así, ahora se me olvidó, perdón, eh, hasta que el frontal cortex no se desarrolla, el bebé no va a sentir dolor. Cuando está más pequeño, sí, como tiene nervios y están conectados con la espina dorsal, puede que el bebé sí se, se emita como una energía, ¡ay! como un, ¡ay! pero el bebé no reconoce que es, esto es lo que está, me estaban explicando ellos, que estoy pasando la información. Uh -huh. eh, hasta que no se desarrolla el, el feeling, entonces hasta, en ese momento es que ya consideran que el bebé siente dolor y que sería terrible sacarlo después de allí. Pero son, viste, que hay diferentes opiniones, porque todo es una opinión de un ser humano. Uh -huh. so, todo, nosotros somos los que hemos puesto esta regla, nosotros somos los que hemos puesto esta... Esto es lo que es. Pero no todo el mundo llega a un consenso tampoco. Uh -huh. So, ya. Yeah.
0: Eh, dime, eh, Aicha, cuéntame
1: ¿Por qué lo dices en ese tono?
0: <risa> Me
1: siento presionada con el
0: No, pero la cosa es que Aisha también se tira la sonrisita Como que ¡Ah, no voy yo! <risa>
1: ¿Qué digo como Angélica? Voy como tomando nota Y, y tratando de no, de no mover Mis músculos faciales para no chotearme <risa> ¿En Pero que ella dijo, ¿qué? mueve
2: Estás moviendo la cejas, yo te voy a mover te voy a ver acá Créeme, yo estoy entrenada para verle las caras a ustedes. Uh -oh. lo, lo intento,
1: pero no me está funcionando. No. Pues mira, yo pienso que no es un asesinato eh, el aborto y el asesinato es un constructo social al final del día, este, tirándome así con mi base de sociales eh, y, este, y más en este proceso de. Eh, ...del aborto, porque si nos vamos en los aspectos legales... ...no hay identidad jurídica hasta que sale de... ...hasta que se corta el cordón umbilical... Eh, ...esa cosa no tiene eh, identidad jurídica. Así que antes de... ...mientras esté conectado por el cordón umbilical... ...es parte de mi cuerpo. Eh, no pienso que sea, que sea un asesinato... ...y entiendo que eh, lo, los efectos psicológicos... ...que puede tener el aborto en las mujeres... De, ser, eh, de tener algún efecto negativo, tiene que ver precisamente con esta creencia, de que maté a algo, eh, de que maté a, a, a un bebé, de que maté un pedazo de mí, de que... Y es, ahí es donde está realmente la, la carga psicológica de los posibles efectos de un aborto en, en la mujer o en la pareja o, inclu, o incluso en la familia. Porque muchas veces cuando alguien nos cuenta que se practicó un aborto, nuestra... Reacción, ¿eh? Mataste ah, a un bebé. Es como que
0: te impresiona, la, la, la reacción es impresión.
1: Es eh, impresión, hay personas que pierden amistades por eso, hay personas que son como desterradas de su familia por eso. Eh, y que pierden más allá de, de la decisión de, 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 la, de, de culminar con el proceso de gestación, pierden mucho más que eso, y no por el asunto del aborto en sí, sino por las creencias que giran y los mitos que giran alrededor de este proceso. Eh, ¿Cuándo terminar un aborto? Ahorita Angélica mencionaba como que por qué esperar, si a lo mejor lo sabía pero es que a lo mejor no lo sabía o a lo mejor no tenía la educación sexual adecuada para saber que podía culminar el embarazo. O para saber en qué etapa se encontraba. Porque hay mujeres que quedan embarazadas y que siguen menstruando durante los primeros meses y no tienen ningún síntoma. Porque otro de los mitos del embarazo es que todas vomitan, todas les dan 20 cosas y le dan los antojos y pasan unas barrigas eh, súper... Fuertes y que el vientre les crece Súper rápido, pero eso no es real Hay mujeres que no pasan por ese proceso O que ese proceso les llega bien tarde Así que podemos tener eh, Mujeres que están embarazadas y no lo saben eh, O podemos Tener mujeres que nunca han recibido Educación sexual O que no saben que tienen acceso O que tienen el derecho de poder ¿verdad? Tomar esta decisión Y a lo mejor esperaron muy tarde porque no lo sabían O a lo mejor esperaron muy tarde Porque no tenían el dinero o a lo mejor esperaron muy tarde porque en ese momento fue que tomaron la decisión. A lo mejor su príncipe azul cambió de color en ese momento y se encontraron sola. Uh -huh. O en ese momento perdieron trabajo, casa, todo. Y entonces, ¿qué le voy a dar a, a este bebé cuando nazca? ¿Verdad? ¿Cuáles son las posibilidades de yo poder darle una vida digna? Porque a veces no es, eh, la decisión a veces no es si sí, mi esposa pareja me ama o me apoya o no. A veces no tiene que ver con complicaciones, a veces tiene que ver con la cuestión de la dignidad. Eh, eh, ahorita este, también mencionabas eh, como que pues tengo hijos y no creo en, el, eh, ¿verdad? y Mi postura es que soy pro vida, pero aún así hay mujeres con, con hijos que deciden abortar, a lo mejor el segundo, y tienen después hijos como quiera, porque en el momento que llegó ese, ese bebé, ¿verdad? O ese embarazo. No estaban preparados económicamente, este, no tenían ¿verdad? los recursos, o en ese momento no querían. Porque incluso cuestionar el porqué del aborto a mí tampoco me parece justo. Porque yo puedo ser una mujer gestante que decide interrumpir el embarazo porque estoy estudiando y este no es el momento de tener un hijo porque tengo que detener mis estudios. Y para algunas personas va a ser como que, ¿en serio por eso? Pues sí. Porque no todas las mujeres se sienten realizadas y felices de ser madres. Y eso es otro mito que tenemos que derrumbar. Yo puedo ser una mujer completa siendo soltera, sin hijos, siendo la mejor titi del planeta y la mejor madrina, eh, pero sin hijos. O de hecho, puedo no querer tampoco llevarme bien con mis sobrinos, sobrinas, ni querer ahijados tampoco, porque la maternidad está impuesta. La gente piensa que porque un bebé nazca con una vulva, tiene que ser madre, mujer heterosexual, género. Y cumplir con todos los estereotipos de ser, o sea, sumisa, buena esposa, todas estas cosas. Trabajar afuera y llegar a la casa y fregar todo eso. Y no, y hay mujeres que no, no están de acuerdo con ese rol. Cuestionar la razón del aborto, a mí no me parece que sea eh, prudente, necesario e importante. La decisión, en mi postura y en mi opinión, sigue siendo es de la mujer gestante por la razón que sea. Porque sí, porque puedes, porque es tu cuerpo, por dignidad, por situación económica, social, cultural, por lo que sea. Es tu decisión, tómala. En el momento que sea.
0: Mira, eh, mencionaste lo de la educación sexual y cuando estaba buscando así información, uno de los datos que tengo aquí es que la, la cantidad de, la, de, de aborto eh, ha disminuido un poco ta, la la, el rey de las personas que aparentemente van a, a hacerse el aborto. Ha disminuido debido a la educación sexual. Ta, eh, gracias a que la gente ya se, se ha educado, a lo mejor se evita más embarazos o, o, o personas que ni siquiera saben que están o, abusando o ni siquiera saben ni siquiera saben que, que hacer tener sexo realmente tiene un niño. Ta, hay, hay, uno, claro, porque. Pues eso no chistoso, pero realmente hay gente que no tiene nada de educación al respecto.
1: Las personas piensan que la educación sexual es aprender a tener relaciones sexuales. Y por eso es que hay mucha gente y muchos grupos que no están de acuerdo con la educación sexual en las escuelas o que no toman, eh, no, no brindan educación sexual en sus hogares ni a nivel comunitario. Hay planes de educación sexual que deberían existir en todos los lugares. Y tenemos que dar educación sexual en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, en todas partes. Eh, ¿verdad? Y nuevamente, esa es mi postura. Pero porque... Porque la educación sexual tiene que ver con que yo tengo que conocer mi cuerpo, con cuáles son las áreas y los toques adecuados y los inadecuados, con cuáles son las medidas, ¿verdad? o los métodos anticonceptivos. ¿Con qué pasa si yo tengo relaciones sexuales? No, lo que pasa es que aquí también la educación sexual la basan en la ITS. Y es como que si tienes relaciones sexuales, te va a dar SIDA, te va a dar sífilis, te va a dar herpes. Y nada, otras personas vienen y te dicen, eh, como que, pues mira, tienes relaciones sexuales, puedes tener un bebé pero no te preocupes, porque entre los wiki y los cupones no hay ningún problema, con eso resuelve. Y de hecho... Si tú eres un hombre soltero y buscas algún tipo de ayuda, por ejemplo, para un residencial público te lo niegan, pero si eres una mujer con un hijo te lo dan, entonces también penalizamos a los hombres por no tener hijos y a las mujeres, ¿verdad? La, la, todo este tipo de beneficios que a veces nos preguntamos por qué tenemos eh, mujeres con un montón de hijos de padres distintos que no son responsables y no toman estas decisiones responsablemente, el sistema está eso para poder beneficiarles a ellos y aunque suene feo, hay mujeres y hay familias que dependen de esto y de continuar teniendo hijos para poder, ¿verdad?, tener una vivienda y tener algunos apoyos económicos porque de otra manera no los tuvieran. Y la educación sexual, claro que va a disminuir. Los embarazos no deseados, claro que va a disminuir los abortos, claro que va a disminuir las agresiones sexuales y cualquier tipo de violencia eh, ¿verdad? Eh, sexual, emocional y todo esto. Porque me prepara y me da las herramientas para tomar las decisiones de manera responsable, para poder identificar a tiempo y de detectar algo, poder actuar de la manera correcta. Y, y,
0: y, y voy ahora contigo, y, y poder y poder hablar. Porque a lo mejor tú como, como niño o algo nunca te dieron la confianza de hablar de ese tipo de temas y cuando te pasa algo, pues no te atreves a decirlo porque dices, ¿y si yo digo esto? ¿Me entiendes? So, el que tú tengas esa confianza lo más posible con tus hijos te da, te permite que cuando él esté pasando por algo tenga la confianza de decir, mira, esto y esto y esto y tú no digas, ¡ah, no! Es un ejemplo clásico. Eh, yo creo que yo, tú lo mencionaste también eh, cuando, dicho, cuando tú y yo hablamos en, en el parlario. Es que a veces un niño o una niña... Por alguna razón se toca esa parte, su parte de la, eh, privada, eh, Sácala la mano ahí! ¡Eso no se toca! Y la nena dice, ¿qué carajo yo hice? Pues si yo no sé qué yo hice. So, y es de, esa es la educación que le da. So, la nena no sabe que ella está, qué es lo que ella estaba tocando. So, la regañaron y no sabe ni por qué la re lo regañaron. So e Esa es, es lo imp la importancia de tener la educación y sexual. Y de
1: hecho y podemos tener niños y jóvenes que están activos sexualmente sin que lo sepan, uh
0: -huh. porque no
1: reciben educación sexual, no saben que es tener relaciones coitales, las están teniendo y con quien las están teniendo le dijo que era otra cosa, uh -huh. que era un juego o que era, que era otra cosa así que, ¿por qué es importante la educación sexual? porque es la mejor herramienta para prevenir y para tomar decisiones responsables, sin eso pues no podemos hacer nada de manera responsable,
2: porque Ángel. no tenemos la información me cayó,
0: Angélica.
2: Angélica, vale. no, no. me Te iba a decir, me encantó escucharte eso, porque ahora por el tiempo de elecciones, sabes que allá, yo no sé si, si tú vives en Puerto Rico de dónde, pero allá en Puerto Rico había una polémica asquerosa de que, ah, que no se enseña lo que, me, no es que me quiera ir, pero lo que es perspectiva, o en este caso, hablando lo del tema de este, educación sexual. A mí me encanta siempre preguntarle a la gente por qué este, tienen este punto de vista y cuando yo toqué, habl hablé con cinco personas, literal, las conté cinco personas de por qué estaban de acuerdo de que se tocara este tema en las escuelas y pregunté también la educación sexual. Me dijeron que eso porque en sus casas no recibieron esa educación. Cinco personas, cinco personas que yo le pregunté, las cinco me dijeron yo no recibí esa educación en mi casa. So, para mí es alarmante que yo tenga una, una compañera de universidad, por así decirlo, a los veintipico de 18 a 20 y pico de años, que en su casa no haya recibido educación sexual. ¿Por qué? Es que está en este punto. De que en mi casa me está enseñando que esto es malo, pero cuando yo salgo de la puerta de mi casa, la sociedad me está diciendo una cosa totalmente diferente. ¿Sabes? Yo por lo menos, yo pienso, ¿sabes? Y, y yo estoy muy agradecida. A mí en mi casa me enseñaron lo que es la educación sexual. Inclusive en mi iglesia y no me lo traían desde un punto de vista religioso. Me, nos traían, ¿sabes?, personas en la sexología, personas que sabían sobre el tema del sexo desde un punto de vista totalmente neutral, ni, no es ni lo que dice la Biblia, ni lo que está en contra de la Biblia, te voy a hablar del sexo, ¿sabes? Te voy a hablar no tan solo del sexo, ¿qué se considera una violación?, ¿qué se considera un abuso sexual?, cuando tú eres víctima?, ¿sabes? Yo pude recibir toda esa educación y a, a, en ese yo te puedo decir tengo esta postura porque recibí una educación en, en mi casa, en la iglesia, en la escuela, y no todo el mundo tuvo eso. Y para mí, como cuando yo me enteré que esas cinco personas me dieron yo quiero que se apruebe porque la oportunidad que yo no tuve, yo quiero que otras personas la tengan, a mí me dejó en shock. Porque para mí no era normal, ¿sabes? Para mí era completamente anormal el que alguien no tuviera un acceso a la educación sexual. ¿Sabe? Y honestamente, cuando una, una muchacha me lo dijo, que este, ya no tiene ni 25 años, ella me dijo, yo vine a saber de sexo cuando lo experimenté.
1: Y ahí es donde está el problema. Porque y entonces esta como, cosa que exacto. se
2: supone que sea mala se siente bien. Y entonces... Exacto. Eh, no, es que exacto. Eso eso es ahí está el decir dilema. Porque, porque tú ves un niño de 8 o una niña de 8 o 9 años, que es cuando comienzan a experimentar lo que es el toque. Ellos ni siquiera saben que es un placer, un placer sexual. Ellos no lo saben. ¿Sabe? Y si lo saben es porque ya ¿sabe? ya tienen una educación súper avanzada, pero a esa edad tú ves un niño o una niña tocándose, no es que están buscando placer sexual, es que están experimentando lo que siente, lo que siente su mano, lo que siente su cuerpo, lo que siente cuando tú te tocas, cuando tú te rozas. Ellos no saben que es algo sexual. Entonces tú, tú uno como padre, ve a un niño haciendo eso, lo demonita ¿sabes? Como que estás mal. Porque ¿Cuándo? pensamos
1: que en ese momento están pensando en Jason Momoa o están pensando en Angelina Jolie, y no es así. Esto no, ella es, sí, ella me sí. toqué y esta cosquillita se siente bien. Exacto. ¿verdad? Ese es su...
0: Eh, Geraldine, eh, no, no, quiero ponerte, no quiero ponerte a ti en los, los, los cañones hacia ti. Pero. Pero. No, no te sientes presionada, pero... Eh, tú tienes ya tres hijos eh, gente, yo tengo un bebé pero todavía no estoy exento a ese tipo de explicaciones todavía, <risa> so, ya, ya tú tienes un hijo mayor que está en la universidad tienes otro más pequeñito que están como diez, o, eh, ocho, por ahí y más o menos en y séptimo ok ¿Cómo, ¿cuál es tu approach? Si es que ha habido esa approach a ellos, o cómo tú te sientes. Dame tu explicación. Dame la explicación que tú quieras, con la que tú te sientas cómoda, sí. pero desde ese Feliz. punto de vista de educación eh, hacia tus hijos.
3: Feliz. Yo considero que la educación empodera, la educación elimina estigmas y mitos, y um, yo agradezco mucho, como Angélica y, y Asia dicen, en mi casa, pues mi papá era más del tabú. ¿sabes? como que... Ah, ah. Pero mi mamá, yo le puedo decir, mi vida no se acuerda, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de haberle dicho en alguna ocasión algunas cosas que yo sentía cuando estaba con noviecitos o lo que fuera. Y ella me explicaba feliz. Tal vez le daba shock, ¿verdad? Pero ella, como si nada, yo no sentía que ella tenía estrés ni nada. Con la presión mismo... alta,
1: pero se proyectaba <ríe> tranquila.
3: <ríe> y así mismo, yo, he, yo decidí. Que desde pequeño yo no iba a esconderme de mis nenes. Yo iba a dejar que esto, le explico que es una obra de arte. ¿Verdad? Es más, yo ni se lo explico. Ellos desde pequeños empezaron a preguntar ¿Por qué tu pecho es para el frente y el mío es para acá? ¿Por qué mi, mi pene es, es por fuera? ¿Por qué el, el, el tuyo es para adentro? Y yo le explicaba perfectamente. Es más, cuando eran más pequeñitos, yo les decía ¿Sabes por qué mi pecho es para el frente? Porque eh, es para alimentarte a ti. Sencillo, sencillo, solo ponía desde pequeñito, sencillo, porque así es que yo te alimentaba. ¿Y por qué este, el tuyo es para afuera y por qué el mío es para adentro? Pues porque tú puedes orinar de pie y yo orino sentada. Sencillo, no abundaba, que si no preguntes eso, que si no, no, no. Mis nenes, mi nene mayor, feliz, ellos van a la tienda, si me hace falta una un toalla sanitaria, y me la compran. No tienen problema, no hay vergüenza. ¿Saben lo que es la menstruación? ¿Saben cuando mamá tiene menstruación? ¿Saben lo que mamá siente cuando tiene menstruación? Este, y yo he sido súper abierta con ellos por eso mismo, porque yo mi motivo es que ellos entiendan que esto que está aquí está, este cuerpo femenino y que ese cuerpo masculino es un individuo. Y que ese individuo tiene sentimientos y que ese individuo tiene que respetarse y que conocerse, ¿verdad? Y que no debe el pipí, la, la, lo que le llaman a lo que, no, 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 llámamelo como tiene que ser y siéntete orgulloso que tú, tú eres nene y que yo soy nena y me vas a respetar a mí como nena y vas a respetar a las nenas que estén a tu alrededor cuando Iñan entró a la universidad eh, y en los años que Iñan estaba en high school me sacó bastantes canas, o sea fueron mis años de mucha preocupación porque son los años que más estaban revueltas sus su hormonas ¿sí? hormona. su, ¿entiendes? y siempre tenía yo el miedo de es capaz que, que siempre teníamos conversaciones con él sobre sexualidad, sobre consecuencias, sobre cómo cuidarse y cómo es importante cómo respetar a las chicas porque para ese tiempo que ella estaba en esta transición de universidad y high school estaba el, el issue de Brett Kavanaugh te acuerdas que estaba acusado de que se había en un patio de universidad había violado a una muchacha que era el padre del juez supremo este y los tres, antes de ir a la escuela veíamos eh, las noticias y cuando regresamos de la escuela veíamos el, el hearing y siempre, siempre hablábamos con, lo, con los tres. Decíamos, para que supieran, la mujer hay que respetarla, Se, la puedes mirar, puedes tener novia, pero si, si ella te dice que no, es no. Es sencillo. No, es no. Y siempre he tratado de utilizar temas como ese, como el que le pasó a el cámaro, o cualquier otro, eh, otra noticia que veamos. Eh, aunque ellos fueran pequeños porque estamos hablando de que ahora Ian tiene 19 maybe tendría como 16 y los nenes tendrían eh, 9 y 8 años para mí no hay ah, siempre hay una forma en que tú como papá puedes utilizar para explicar lo mismo en un nivel más más bajito hoy en día ellos saben que mi cuerpo este, estos senos para afuera <risa> son para tienen una función para cuando yo soy mamá, pero cuando ellos sean grandes, que eso yo no se lo voy a explicar, que tengan su esposa, pues ellos ya me imagino que sabrán por qué es que para qué otra cosa, las otras hacer. cosas pueden
1: hacer.
3: <ríe> ¿Entiendes? Eso, eso yo no en realidad no me tengo que poner tan gráfica porque ya yo cumplí con con hacer lo que era mi meta, que era saber conocer lo que es un cuerpo de, un, de una mujer, saber conocer que hay que respetarlo y también que conozcan su cuerpo que no le debe ellos se relajan por ahí, salen todos desnudos, no hay, problema, aquí no, no o sabes, no pasa nada, aquí no, no lo, hay gente que solo considera maltrato mental o maltrato, eh, no sé qué tipo de maltrato, que, que estén no, no, el cuerpo es una obra de arte, definitivamente, por dentro y por fuera, el que del Dios grandioso que lo que lo hizo se votó porque funciona de una manera maravillosa. Y tiene una, unas funciones increíbles también, sea sexualmente, sea mentalmente, eh, físicamente, una persona puede tener un cuerpo increíble si lo desarrolla. O sea, es como el cuerpo funciona. Porque tú te tienes que avergonzar de, avergonzar de ese cuerpo. Hay que educar los muchachos. Pero grandemente yo digo, sí, no creo es que Luis y yo que somos papás de varones, tenemos la gran... La gran responsabilidad de educar nuestros varones para que respeten a las nenas, porque los dos necesitan, o sea, no solamente de un lado porque yo requiero que respeten a mi hijo también o sea eso es, le enseñó que él tiene sí, que pero lo,
0: lo, lo que tú quieres decir es sacarle eh, la, la parte cultural que sí, hay en esta crianza anteriores sí,
3: sí. No, <ríe> no. Eso, eso, eso no existe eso no debe ser, cada vez que, que ellos Pueden caer en algún comentario como por ejemplo, ¡ay, gritaste como una nena! ¡Wait! ¿qué, ¿Cuál problema es que grites como una nena? Que grito como tú. You know, ok, pues entonces, pero no hay, que quede claro que no hay problema con que grito, con, gritar como una nena es malo. ¿entendés? Yo se lo dejo saber. Mm -hmm. Que no hay forma de gritar como nena o como nene, es simplemente un grito, ¿entiendes? Mm -hmm. y, y siempre yo estoy ahí, encima, como quien dice, deja, ponelo, poniéndolos aware de que y you no know, somos todos iguales, todos necesitamos respeto, de que hay una igualdad, de que tienes que, que todo es una cosa normal, nada de tabú, y que si se tiene que hablar, se habla. Y muy importante la educación sexual es, eh, perdón, te, te voy a, a, a un, poquito, un poquito más, me perdones. este Estaba escribiendo mientras Aisha y um, Angélica hablaban, como dije, la educación sexual para mí empodera y quita mitos, y es bien importante porque. Eh, hay, hay mujeres que no pueden tener hijos, hay mujeres que no pueden tener hijos por toda la vida, y sufren tanto, y hay mujeres que podemos tener, muchachos, de que el marido nos mire, o de que alguien nos mire y ya nos preñamos. ¿entiendes? <risa> o de nosotras mirar al marido y ya nos preñamos, así. Súper fértil. Eh? Sí, súper fértil, gracias a Dios por eso. Ahora, eh, eh, cuando se habla de educación sexual también, estamos hablando de que el gobierno tampoco ha, ha, ha llegado a un consenso de cómo ayudar para que ciertas cosas pasen, porque tú no quieres que yo aborte mi muchacho, pues dame, dime cómo, qué soluciones yo puedo tener. Facilítame que el aborto, que, el, que la adopción sea una cosa fácil, que no sea tan problemática, que no sea tan cara. Facilítame eso, pero no, las personas que están que no pueden tener bebés quieren, ten, quieren adoptar un muchacho y tardan años, años, porque el proceso es largo en este país y en otros países, ¿entiendes? Hay veces que la gente se va fuera de Estados Unidos a, a adoptar a un niño porque a veces se hace más fácil allá que acá. O sea, que, eh, ok, para una cosa no, eso no es el aborto para nada, pero tampoco facilito que esa muchacha, vamos a darle. Eh, eh, un apoyo mental, eh, que un apoyo, como tú decías, con un equipo bien preparado para el proceso político, estaba era mucho issue eso, y entonces pues escuchaba como Biden hablaba de que él eh, lo que quiere es codificar todo ese proceso para ver cómo facilitar un montón de cosas dentro de esa educación sexual que está incluida educación sexual, Planned Parenthood, no solamente es el aborto, ¿sí? todo el mundo se centra en el aborto, el aborto, pero dentro de eso hay tanto, y tú lo estabas mencionando ahorita, o sea, es tanto que va de la mano, financieramente, emocionalmente, o sea, son tantas cosas físicamente, hay un montón de cosas que van de la mano con ese tema del aborto, que tienen que pasar para que o ese, eso no pase, como Quisiera alguna gente, o como para que pase Y todo el mundo, y la mucha la persona que, que es la que lleva El muchacho adentro, la muchach el bebé adentro Pueda salir airosa de todo esto sin, sin, como tú decías, sin que esté herida Sin que se sienta mal por toda la vida, etcétera
0: Mira, eh, quiero hacer vamos a, vamos a asumir que en el mundo de las maravillas la, se, le, se legaliza el aborto, ¿verdad? Y está todo bastante bastante regularizado. Esto yo creo que es una pregunta que se me ocurrió, no sé si es una buena pregunta, pero la voy a hacer como quiera. Eh, ¿Se debería contabilizar la cantidad de aborto que hace una persona? Eh, una mujer, obviamente. Eh, y me refiero eh, vamos a poner que está legalizado todo. Eh, no sé si mi pregunta está totalmente errónea, pero se debería como que decir, eh, ya tú llevas como que tres abortos, tú estás cogiendo esto como que muy a chiste, esa es, es en mi línea, ¿Está? como sí, que sí, se, sí. se debería como que decir, espérate, está bien que tú tiene, eh, tomaste la decisión, pero es como que ya, ya lleva en este año tres abortos, ¿qué, tú, qué, qué juego es, el? Esa es? A lo mejor dentro de mi ignorancia, esa es la pregunta, so, ustedes las que, se, la, las que saben, edúquenme, comenzando con Jerry <risa> o las que decir. Ahí viene, esa es
3: tremenda pregunta, <risa> es como que vamos a crear el Abortion Anonymous, tú <risa> o sabes, como que ya tener demasiado, pero es que verdad, pienso yo que eso tiene que tener una implicación si eso pasara, a ver, si una persona tuviera un montón de abortos, que no tengo conocimiento de eso, verdad me imagino que pasa a mí maybe, ni, pa, maybe tener... no
0: pasa, pero esa es mi pregunta, es yeah. mi ignorancia, me entiendes
3: yeah. pero si pasara, tiene que tener una implicación bien grande físicamente, o sea porque para tu poder, aunque sea que te tomes una pastillita y te destroza todo aquello para sacarte de todo el Toda la materia que tienes adentro. O sea, eso, eso implica un esfuerzo, unos dolores, y, y, y pues, pues ya. Me imagino yo que también como que una cosa en la mente, como que hay en que mucho estoy. Déjame ver si puedo. Ay, yo no sé. O sea, no, no, yo no,
2: no puedo. No puedo opinar.
0: llámeme
2: <risa> okay. me turbé, me turbaste. <risa>
0: okay. ¿tiene una opinión al respecto sobre eso?
2: Me divino desde el punto de vista que tú lo estás teniendo, pero como que no estaría. No veo. Ok, espérate porque sé que ha echado después que yo. <risa> oh no sientas la presión. Okay. Y yo no, años. no. Este es
0: como el juego no, de no como el juego de es que... como el juego de dominó que esta vez está, está, que, okay, eh, me queda me no a pasar.
2: <risa> ok, maybe no en, esa, no en esa perspectiva como que, ay, tú tienes un relajito o algo así, pero sí, como que no veo que esté mal, como que de tú misma o el mismo doctor te diga, como que mira, ya tú llevas tres abortos, ya sean naturales o no.
0: Tiene mira estas esto, consecuencias, tiene, ¿tiene estas consecuencias sobre exacto, ti.
2: Exacto, sí, recae sobre no la, la educación. La exacto, no trayéndolo desde el punto de vista como que, ah, tienes un relajito, como que, ¿qué pasa? <risa> ¿Me entiendes? No desde ese punto de vista, pero no veo que esté mal que un doctor se siente contigo y te diga, mira, este ya llevas tres abortos, no se te dio, o tú decidiste abortar, como que. es sabe Como que vamos a hablar sobre el tema. No te voy a saber que no te diga A o B esto lo que tienes que hacer. Simplemente vamos a hablar. ¿Me entiendes? Como que no veo por qué este tema Pero no desde un punto de vista como que lo llevas a vacilón. Okay. No sé si me diste entender. No sé si me di a entender. Está bien. Si yo vuelto tres veces en el mismo año, cinco
1: o diez, y tú me haces esa pregunta y eres mi proveedor, vas a coger una demanda, pero a la solta. Okay. Porque ese cuestionamiento no es ético Y puedes perder tu licencia Y voy a ir con todas las feministas que odian Para la corte hacer, tú sabes, todo el peso de la ley <ríe> Y digo así lo de las feministas Para que sea como más la presión Porque sabes que además de la demanda Vas a tener un corillo con pancartas Frente a tu, a tu clínica Ok Dicho eso, en forma de vacilón, no es una amenaza, es una advertencia. Este, chicas, si en algún momento ustedes han pasado por esa experiencia, eso no es ético y el proveedor puede perder la licencia si ustedes le hacen una querella, ya sea en la junta ¿verdad? De, eh, de médicos o ustedes pueden ¿verdad? Eh, tomar cartas en el asunto. Oriéntense con un abogado, por favor, y gracias.
0: ¿Qué está aquí hay información en Luis Roqueiro. Nosotros no información en ningún lado. De unos
1: ahí? <risa> Yo creo que, el, que esto suceda nos Me haría a mí hacer un detente y no necesariamente cuestionarla a ella, sino vamos un poco para atrás. Eh, ¿Cómo está la educación sexual en esta área donde ella vive? ¿Cuál es, ¿Es accesible los métodos anticonceptivos? Eh, ¿Tenemos programas con eh, que la puedan educar al respecto? Eh, el médico no debe esperar a un tercer, cuarto quinto aborto para hablar sobre esto, desde el primero, ¿verdad? Pudiera, uh -huh. recuerda, ya te sometiste a este procedimiento, estos son los métodos anticonceptivos, si quieres este, eh, utilizar alguno, sabes que estas son tus opciones y demás. Eh, y ahorita Geraldine este, mencionaba que, eh, ¿verdad? Estas son todas las mujeres que son súper fértiles y esto puede suceder y recordando que ningún método anticonceptivo es 100% seguro es lo único 100% seguro es abstinencia así que puede suceder incluso pueden sucederle a mujeres que están con métodos anticonceptivos y de repente eh, falló uh -huh. o sea cuestionar de por qué tienes tantos, no brindarle la orientación, la educación y los recursos, sí pero cuestionarle, no porque okay. no sabemos, por ejemplo, si ella es una trabajadora sexual y no tiene acceso a los métodos anticonceptivos, o si estamos hablando, ¿verdad?, de trata humana y de repente te la llevan a la clínica para abortar, pero es porque ella está siendo víctima de trata humana y no le van a brindar los métodos anticonceptivos para eso. No sabemos si es que es una persona que es deambulante y, ah, y tiene, ¿verdad? Intercambia sexo por sustancia o está siendo víctima constantemente de agresión sexual. Y esta es la razón por la que está yendo a abortar tantas veces. O sea, volvemos a lo mismo. Al que ejemplo decía. al principio,
0: que hay que buscar la, el crimen anterior que, que hubo.
1: Exacto. ¿Por qué es que esto está pasando? Y ahí es donde fallamos como país y como sociedad. Nos gusta atacar en el momento que suceden las cosas pero no trabajamos la prevención y la clave está en la prevención y en antes de juzgar señalar, criminalizar y todas estas cosas, vamos a detenernos y vamos a dar un paso para atrás o sea, ¿por qué estás aquí de nuevo con esta situación y no para juzgarte sino para ayudarte? o sea, ¿qué es lo que necesitas para que esto no vuelva a suceder?
0: Okay. Mira, eh, ahorita cuando volvimos a hacer el meeting en lo que estamos reseteando eh, mencionaste que... O sea, yo, yo, yo te mencioné que no... Esto de la ley, no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo porque estamos hablando de que... Ah, no, pues debe ser hasta un límite de X tiempo nada más de feto, etcétera, etcétera. O, o sea, si, no todos vamos a estar de acuerdo en algo. Es, tra es tratar de flexibilizar la, 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 el acceso lo más posible. Entonces, ahí, ya tú mencionas, mencionaste en ese momento que la legalización o no del aborto no va a hacer que la gente... De, o las mujeres dejen de tomar la decisión del aborto. Y quiero traer un dato que dice que, por lo menos creo que en Estados Unidos, el mayor rate de aborto es en los estados donde tiene prohibición, versus a lo donde está permitido o más accesible el aborto, es menos el rate de aborto. Es como que. So.
3: sí no sí, sé si el... le dice también, perdón, que este en, en, cuando le preguntan a, a una mayoría, ¿verdad?, si están de acuerdo que haya aborto o que no haya aborto, la mayoría de personas, independientemente si son de cualquier partido, demócrata, republicano, de cualquier religión, la mayoría de personas piensa que debe haber alguna regulación para que sea permitido. ¿Por qué? Porque no estamos hablando que los republicanos o conservadores no se hacen abortos. Comprobado que sí. Que son de los que más se hacen abortos. Por el que dirán porque somos conservadores, tradicionales. Sin embargo, el que es más liberal, you know, no tiene ese eh, tabú. Uh -huh. entiendes? So, por eso es que está, eh, como quien dice, es un, como un censo, ¿cómo se llama eso? Que hicieron como un...
0: Una encuesta. y una encuesta. Una
3: encuesta. Okay. Y, y pues la mayoría de personas, sí, hay un porcentaje pequeño que están totalmente de acuerdo, republicanos, demócratas, esto era más como para partidista, ¿verdad? Pero había un consenso bien grande, republicano y demócrata, que decía... It should be um, available
0: and accesible Yes, okay. kind of sí, porque volvemos a lo mismo, eh, eh, es esto está en que tú lo vas a criticar también hasta que te toque a ti. Y te toque a ti siendo tú el, 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 el hombre malo, porque, volvemos por a lo mismo, viéndonos un poquito por la política, ¿verdad? porque al fin al cabo son los que toman las decisiones de las leyes, anyway. Eh, ellos, ellos están tomando una decisión, volviéndonos por lo que tú dices de la historia, de lo, los hombres son los que toman las la mayor parte de las decisiones en los países. So, ellos toman la decisión, no, prohibida por esto, porque a lo mejor es lo que le conviene electoralmente, o por la razón que sea o porque realmente sí lo piensen así. Pero a lo más probable, esa misma persona que está vendiendo eso, hasta cuando le toca lo, lo, que lo pillen a él en algo, <risa> a decir, no, no, muchachita, tú tienes que mejor vete a esta clínica aquí, que yo conozco a esta gente y... Ah, pues, o sea, como quiera, es o sea, esa muchachita está, tiene que pasar por esa ilegal, ilegalidad o ese misterio porque no está disponible esa, o sea, ese, ese, el choice, el, el escoger ella hacerlo. ¿entiendes?
1: Es, es que el debate no debe ser aborto sí o no, debemos movernos a un aborto accesible porque el problema principal con esto es que mientras no sea accesible, van a continuar muriendo mujeres en manos de abortos clandestinos. Uh -huh. Y mujeres que a veces intentan un aborto clandestino tienen problemas y cuando llegan al hospital no reciben los servicios adecuados, porque también las, las penalizan y las criminalizan y también a los proveedores, como bien mencionabas al principio con algunas de las estadísticas, ¿verdad? Y que incluso quien practique el aborto y quien decide, ¿verdad? Que, que se le practique el aborto pueden tener, eh, ¿verdad? Algún tipo de cargo criminal la discusión no debe ser aborto sí o no, debe ser cómo lo vamos a hacer accesible, porque van a continuar las mujeres intentando y van a continuar realizando esta práctica por la razón que sea, por las agresiones, por decisión, por lo que sea. Y como mencionabas, cuando miramos eh, cómo, eh, la cantidad de políticos en los sistemas políticos de los países, en la mayoría son todos hombres. La minoría son mujeres las que toman las decisiones. Uh -huh. Entonces, ¿por qué estamos dejando que los hombres tomen las decisiones reproductivas cuando ellos muchas veces son los que tienen menos responsabilidades? Qué bueno que ahora hay movimientos de, de transformando esto, los tipos de masculinidades y que están hablando de, parte, de paternidades responsables. Porque culturalmente incluso el hombre está para procrear y llevar los chavos. No intervienen. O sea, muy pocos de nosotros hemos tenido padres cariñosos. Teníamos padres proveedores. Entonces, ¿quién le, a, a, le asumimos que tiene que ser la cariñosa en la crianza, la responsable? Tiene que ser la mamá. Y no. Entonces, tenemos que transformar todo el proceso. Porque entonces... También viene el punto de que este miedo de que ahorita yo decía, pues mira, a lo mejor yo no quiero, mi pareja quiere, pero yo no lo voy a dejar bebé porque a lo mejor se desaparece. Pero esta creencia también viene de todas estas prácticas cultura culturales que hemos normalizado y que permitimos. Entonces, no es aborto sí o no. Es aborto accesible porque incluso yo estoy a favor del aborto y me considero prohibida porque el aborto protege ambas vidas. Dignifica una y protege a la de la mujer gestante. Porque ¿de qué vale que yo prohíba el aborto y pierda entonces a la gestante y al feto? ¿De qué vale? Entonces, uh -huh. ¿la prohibida de quién?
3: Yeah. Sí. Te estaba diciendo ahorita que eh, mucha gente hasta pierde, bueno, se enemista con las familias por esta situación en cuanto no ven que la salud mental de esta mujer que tomó esa decisión es bien importante y que esa mujer está con vida, que fue y se hizo un proceso con un doctor o con una dula de, que, está, que está velado por alguien y que, que está con vida, que no se lo hizo así clandestinamente y que, como tú dices, esto va a seguir por generaciones. Tengo un dado histórico que lo conseguí. esto es Bueno, el, el primer... Eh, se, la primera prescripción, la eh, palabra en español, por favor. Receta. receta. La primera receta como para practicarse un aborto data del de siglo XVI en, y está en un papiro egipcio. Lo tiene la primera. Eh, eh, esto no es de ahora, esto es, es de, de ahora yes. uh -huh. Mira. A
0: veces
1: dicen es que a la juventud de ahora, no, no es la juventud de ahora, la de antes sí. también. <risa> <risa>
0: <Sí>. <risa> eh, Quiero darle las gracias a todas ustedes por por la por acceder a esto. Dijeron Todas dijeron que sí, a la que yo les solté el, la, el tema, la dinámica y la, la dinámica. Rápido dijeron que sí, así que gracias a Angélica, gracias a Geraldine, gracias a Isha. Eh, Angélica, tienes que estar aquí como quiera o que tienes que grabar, pero Geraldine y Aisha, gracias por sacar de no, no, su tiempo.
2: Yo, yo tengo un contrato que me ata. Entonces, por eso, sí.
0: Eh, pero nada para, para ir cerrando Geraldine ¿quieres añadir algo más? Eh, dir tus redes sociales nuevamente o a, sí. abundar algo al respecto
3: claro me encantó este, porque aprendí un montón de Isa y de Angélica como que ok estos son temas que pff, tabú bla you know pero eh, bueno. así en una conversación bien adulta que todo el mundo está en la misma página en, en defender lo que es el bienestar de la mujer eso es algo que no se encuentra en todos lados. Eso me encantó. Gracias por la iniciativa. Y, yes, at por Instagram y Facebook eh, y Twitter también. O por, eh, también para la página de mi negocio del photobook puede ser at lumipot eh,
0: ahí cha, cuéntame eh, algunas palabras adicionales que quieras decir y pues tus redes sociales aunque, que estás haciendo que no te pueden conseguir.
1: Bueno, pues como ya este, mencioné como mil veces, <ríe> el discurso bueno. no debe ser aborto sí o no, debe ser aborto accesible para todos, todas y todos, y como siempre les digo, ¿verdad?, eh, a todos los que tengo la oportunidad de, de poder educar, y es que recordemos que no importa la edad, no importa la situación en la que nos encontremos, tenemos derecho, de disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro placer y de nuestra sexualidad. Me consiguen en las redes sociales como Sexnosis y como Aisha Dalí, síganme en mi nuevo canal de YouTube, por favor, que las estaré entonces contactando luego para poder tenerlas allá más adelante en ese canal de YouTube vamos a estar hablando sobre sexualidad y diversidad funcional, que serían cómo nuestras condiciones de salud o algunos tipos de diversidad funcional o discapacidad afectan o interfieren en la sexualidad y dando algunos tips de cómo entonces trabajar con ello. Así que Sexnosis, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook y Aisha Dalí en las demás redes sociales y gracias por la oportunidad, por la experiencia y sobre todo porque tuvimos un... Un, una conversación aquí de altura y desde el respeto
0: Uy, este, va te va a que tú veas Luis te recién preso no te olvides. <risa> <risa> eh, cuéntame Angélica algunas palabras más que quieras decir y pues obviamente tus redes sociales
2: Este, no, me encantó la verdad, este, me encanta aprender de diferentes perspectivas y como que llegar al punto de entender en ciertas cosas porque yo decía que no, pero darme cuenta por qué es un sí, ¿sabes? me encanta llegar a ese punto, llegar a una conversación como que madura, aunque no estemos en el mismo pool todas, sí, estamos full de acuerdo en 100% en todo, pero como que hablar maduramente del tema, me fascina la experiencia, y me consiguen como Angélica Cruz S, y ahí siguen todas mis loqueras, mis viajes, y me pueden conseguir como la estudiante de psicología también, que ahí soy un poquito más seria, y hablo de temas con relación a la salud mental, a todo y me encantó la idea de Aicha, como que de ayudarnos en nuestros, en nuestros proyectos y todo, y cómo aportar a las diferentes cosas que hacemos yo so, siempre a a la disposición de hablar me gusta educarme y Y sobre los temas, y nada, nos vemos estoy próximo próximo que siempre estoy aquí.
0: a que, <risa> acuérdense que a mí me consiguen como Luis RPR1 en todas las redes sociales que es bien importante suscribirte para la campanita para bit of a little bit of a little bit of a eh, búscame como Luis Roper eh, Nada, en verdad Gracias por, por, Fue muy interesante eh, Creo que cometí, me, se, se cumplió el cometido Que quería, tuvimos una buena conversación Una conversación eh, educativa Divertida en sus momentos eh, Y que cada cual pudo tener Sus diferentes puntos de vista eh, Yo Realmente me mantuvo un poquito como que, sin planificarlo, me mantuvo un poquito como que palco, simplemente como que me sentí como un debate aquí de estos políticos. <risa> este Pero creo que mi, 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 mi lugar es ese, mi lugar es escuchar y pues traer simplemente la, la, las diferentes preguntas, sean ya un poco ignorante o no, y de, ignorancia no decir, ignorante no es malo, ignorante es que tú no tienes conocimiento sobre algo. So, qué bueno que a lo mejor pude haber hecho preguntas ignorantes. Porque hay muchas personas con la misma ignorancia que ellos que pudieron haberse educado. Y creo claro. que bueno, no hay
1: preguntas ignorantes. Uh -huh. Y te quiero lanzar el reto de que puedas repetir este tema, pero entonces con la opinión masculina, porque también es importante. Porque mi postura es que la decisión es de la madre gestante, pero los hombres son los que procrean también y ayudan con el proceso. Así que ellos también Duro. tienen un de responsabilidad. Y eso quiero verlo. Mira, <risa> sí, yo también.
0: <risa> yo yo también te... ¿Puedo, puedo. Y cuando, cuando digo que me mantengo, me mantengo palco es porque, pues. Eh, no, no quiero meterme en lío con ustedes, ustedes son tres, no es mentira. Eh, mira, te voy a, a poner mi, mi. Así, el que se quedó hasta el final tuvo mi, mi, mi reacción. Este. Mi postura, te voy a decir mi postura cuando, cuando chamaquito. O sea, yo pasé mi sustito so, y. No te voy a negar que a veces dices, eh, porque yo estoy criado en la iglesia, en la iglesia te va a decir que no, lo otro, es como que una mezcla de que, que te, el, el bien, literalmente como que, ay, el bien y el mal. Ahora bien, yo siempre decía que el día que me pasara algo así, o si pusiera así, yo, la decisión, yo decía, la decisión es tuya. O sea, si tú decides, te, yo decía, era bien honesto, yo decía, si tú decides abortar, pues te apoyo. Y a lo mejor, quién sabe, depende la, cir la circunstancia, por un lado es como que, diablo, si esa es la que es, porque el problema va a ser un problema si no es, que ese no es el caso. Pero, por otro lado es como que si ella decía que tenerlo, pues, papi, pues ese problema tiene que corresponder con él, ¿sabes? Como que yo no realmente trataba de no influir, eh, o, o mi punto es no influir, te lo estoy diciendo como que si que se pasa, ¿verdad? un
1: suponente un
0: ejemplo, eso fue un, una persona que me escribió, no, no fuera de broma. Eh, pero mi, mi, el, el, mi punto de vista ese es, como dice dicha, es la decisión de la mujer eh, no, realmente nunca he pasado por, por el proceso como dije, para ser honesto, sí pasa como que susto, es como que diálogo, si pasa te ese susto es, si se llega a concretar ese susto, ¿qué decisión vamos a tomar? Eso es básicamente ese fue por lo que pasé. Pero nunca ha pasado como que este hijo de verdad no, no quiere. Mi hijo realmente no fue planificado. O sea, en el sentido fue como que, oh, llegó. Pero sí ya yo estaba por los efectos dentro de pues, mi relación feliz. O sea, no tenía ningún problema, no, no no me arrepiento de nada. Pero creo que como hombre, la, post la postura de hombre es estar, a, ya sea si, si es tu pareja, ¿verdad? si es como que es tu pareja, porque puede ser... Si es un ups, pues es como que a lo mejor tú vas a estar más a es que no sé porque no es que no estoy en la posición volvemos lo mismo es porque si me pasara si me pasa yo estoy a favor yo sí yo estoy a favor de que la mujer tome la decisión ahora yo como que yo tomando la decisión es como que es, es tu decisión al fin y al cabo mi opinión es que yo si tú estás de apuesta para eso pues aunque a amor quisiera el niño para lo mejor me dolería un poquito porque lo quisiera por la decisión de ella o viceversa, puede ser el caso que a lo mejor no quiero el niño y ella lo quiera tener, pero, pues, pues tengo que afrontar esa responsabilidad. Creo que esa es mi, mi opinión. O sea, que no, no, se abundo mal o daño, como, dice, como decía Angélica, yo creo. So, ahora digo yo, ¿qué opinan, qué opinan ustedes de mi opinión?
3: Mira, si quieres ahorita puedes cortar esto y, y ponerlo cerca donde yo estaba hablando de otra cosa. Porque yo te iba a decir que en cuanto a la educación sexual que... Um, que, o sea, espérate, dos cosas. Primero, lo que opino de lo tuyo es que ahorita estaba hablando con Ian, mi nene mayor, y yo le decía: si tú, ¿verdad? si fueras tu ejemplo, si esto te pasara, con, ¿qué tú deberías a, a la muchacha? Y entonces me decía: bueno, si ella lo quiere abortar por completo, pues, o sea, yo no puedo decir nada porque ese es su cuerpo. Pero de ella tener duda y de yo poder. Eh, yo le puedo, yo le diría a ella Mira, considera lo que yo me hago cargo de él Si puedo yo hacerme cargo de él Pero si yo no puedo hacerme cargo del muchacho Pues entonces yo le tendría que decir a ella Es tu pero si yo financieramente Puedo, porque emocionalmente Ya sería grande, ya tiene 19 años Whatever, ¿entiendes? Pero si económicamente él puede Él le dice Mira, yo me hago cargo de él, olvídate Tenlo, pero si, si la muchacha Quiere tenerlo, ¿entiendes? Vamos a poner que no estén casados ¿verdad? Pero entonces, este, en cuanto a la educación sexual, cuando yo me casé, este, eso del bien, del mal que te ponen por ahí, las, las religiones, las, las opiniones, la, lo que te enseñan, whatever, este, yo, era, yo iba a marchas pro vida con los caballeros de Colón, porque mi papá era caballero de Colón y yo iba a marchas pro vida, y tenía eso en la mente, el aborto, malo, 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 malo y cuando yo me casé ah, también eso de que eh, el ritmo es lo que tú puedes la abstinencia eh, nada de, 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 de anticonceptivos sí cuando yo vine que me mudé que empecé a, pues, por supuesto a tener relaciones con mi marido fuimos a la me dio una infección intra como ¿qué que es de esa infección y ella, en cuanto a la después de la consulta me dijo, "Mira, tú considerarías tener eh, ponerte anticonceptivos para que para, para que planifiques." Mira, nosotros este eh, ofrecemos esto, bla bla bla, y yo le digo, "Ay, no, es que yo soy católica y no se supone que yo use nada de eso." Esa fue mi mi answer. Okay. Y yo llevaba como medio un mes de casada, quién sabe. Este, y yo le di yo le contesté así, yo me acuerdo como, "Hoy", que le dije así. Y yo utilicé el ritmo por un año completo, no funcionó, y yo juraba que me iba a funcionar muchos más, y un día me falló, <risa> y 19 años después tengo un hijo maravilloso, porque ese nene es tremendo muchacho, este, pero fíjate qué cosas, lo que te enseñan a ti a veces es ignorancia, mm -hmm. y... Y yo pude haber planificado mi familia. No me arrepiento de haberlo tenido, me encanta haberlo tenido joven. Yo le digo a Luis y a Diana que me, me acuerdan muchísimo a, Ian, a, a Juan y a mí cuando éramos jovencitos con el nene. Éramos así como ellos, bien jovencitos, el nene bien chulito. Era como que tremenda, fue tremenda experiencia. Después de tener estos muchachos después de los 30 años ha sido una experiencia diferente y sin igual. Pero fíjate qué cosa, yo quedé embarazada mi último teniendo un ayudito. <risa> o, sea que, o sea que yo tenía un IUD y quedé embarazada de mi último bebé.
1: Y ahí es donde venimos, aún utilizando métodos anticonceptivos, sí. el embarazo se puede dar. Sí. Que no es solamente cuestionar el, el por qué o no los estabas utilizando, porque aún utilizándolos eso puede pasar. Y sobre todo en cuanto a la educación sexual, no solamente es hablar sobre sexualidad, es que sea con información real. Eh, ¿verdad? Y a veces hay que apagar un poco la moral, y decirle, esto es así, la moral te va a ayudar después a que tú tomes las decisiones y demás, pero que la información que recibas sea con base científica, porque esa respuesta de que como pertenezco a tal religión no debe ser, fue como si te quitaran a ti la oportunidad de tú tomar la decisión, porque la decisión la tomó la religión, y ahí es donde yo me da, me da como
3: como ansiedad. Ay, no, yo vi, yo vi los ojos de Angélica que hicieron... <risa> yo también sé leer los ojos, Angélica. <risa> es que... lo
2: que...
1: <risa> Pero... No, es que,
2: es, que, es que he escuchado a muchas personas que sí utilizan eso. Como que, o sea, no, no, y me disculpo si te voy a entender algo mal, no fue como que... no, no. es que no. la verdad muchas personas utilizan eso. Y no sí. debería ser así porque eso no te quita menos de ser cristiana, ser católica, ser pentecostal, ¿sabes? No te quita. Porque al fin y al cabo, como dice Isa, es tu decisión, es tu cuerpo. Sí. ¿Sabes? El pastor no es el que va a llevar el bebé. La pastora no es el que va a llevar el bebé, ¿sabes? Ni lo va a mantener, religión, ni lo va a criar Exacto, exacto. Y todavía hoy, siglo XXI, 7 de diciembre que estamos, ya a decir octubre, sí. hay personas que sí piensan así, que decir, no, porque yo pertenezco a esta religión. No puedo utilizar eso, ¿sabes? No eso yo lo entendí porque...
3: después después de haber tenido mi primer nene y entonces acepté, me puse mi primera UD y tuve siete, ocho años sin tener bebés hasta que mi esposa empezó a pedirme bebés y yo no quería tener más bebés, pero tú sabes, yo le dije que okay, vamos a hacer un trato, tú terminas tu universidad y yo tengo un bebé, Hoy, y cumplió con la su, su promesa, y tuve que salir, cuando, cuando esa carta de grabación llegó a la casa, yo, hice mi appointment, fui al doctor, me lo quité, y esa misma noche quedamos preñados, y él, yo, ese era tres días después de que yo parí, y el bebecito también, mira, es el diploma, fue tremendo, perfecto, el segundo fue, mandaba a pedir, pero ese es el tercero me puse un aire y después, aparentemente mi útero todavía no estaba bien puesto en su lugar y pues, tú sabes ¡Bum! me miró y quedé peña <risa>
0: <risa> bueno wow. este, yo creo que ya, ahora sí debemos seguir cortando porque si no, se, se va para dos horas al podcast, el podcast más largo también. así que nada será hasta el próximo Bóricas Bye.